0: 8月8日木曜日今日の天気は晴れ時々曇り日本放送飯田工事の、OK! 浩ッオッケージーアップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田工事ですおはようございます日本放送アナウンサーの新葉一華です日本放送飯田浩司のオッケー工事アップこの後8時まで生放送ですお目覚めいかがですか体答えてないですか今日本放送屋上の温度計30度指しています言うな言うなこの時間でもういやー30度いつ超えるかっていうのは番組やっててね最初は7時過ぎだったんですがんだんだんとこう早くなってきてそうなんですよねついに6時00分で30度かいやー,いやー熱中症、気をつけください、本当に、ねまずね、あの今起きたという方は一杯とりあえずお水を飲んでもんで、ねね、いいかもしれないですよね、結構いっぱい汗かいててね、寝ている間に最近は。いや、本当、クーラーつけてても、ね、結構汗かいてますからね、感謝するから。さあ、まあま暦の上では今日から立秋ということで、はいあのー、残暑見舞いスポットというものを今日から出すといや何が秋だよってぐらいうったるように暑いんですが<笑>本当ですよ、ね、昨日もさ昼からもうあっちだと思ってあの電車待ってたらですねニュース速報がこうスマホがブブッとなってですね、ええ、おお、なんだなんだと思ったら、えー、ホットなニュースですね、えー、小泉進次郎さん<笑>結婚へえと思って私、最初見たときにはそ見出しだけ見てね、うん、おお、どっかがリークしたかえっ、えっ、ーえー木曜だと明日んじゃあ文春か身長かとか思ってたんですけどいやそうしたらなんてことはないっすね。あの官邸で総理官邸で記者団にぶら下がりの質問に答えてそこでってえーっていうねああいうことってあるんですねないよ
1: <笑>びっくりしちゃ
0: って私もいやさすがに多分前代未聞だと思うけどなーーねーえーメールもいっぱいいただいておりましてこちらアイリスさんは春日部市からですえ昨日の小泉進次郎さんと滝川クリステルさんの結婚びっくりしましたね来年の赤ちゃん誕生楽しみですねしかし進次郎さん暮らせたと。官邸に結婚の報告をしに行くんですねといただきました。私も全く同じ感想をいただきまして、うん、だってさ、はい、内閣総理大臣ってそうそうアポ取れるもんじゃないからね。はあ、そうですよね。<笑>まこれなんかあの官房長官のところに挨拶に行ってまあ、そしたら、うん、総理もいますんでみたいな話だったらしいんだけどまあもっとねえ、官房長官のアポだってそうそう取れるもんじゃないからね。ね本当にね。そう考えると前々からいろんな仕込みをしてたのかなというようなね、ええー、ところもありますけれども。うん。まあ、あの、来年に、えー、お子さんが生まれてということになると、いや、これあの、いや、あの、メディアの仲間でですね、こういろいろ話したのが、うん、いや、クリステルさんってほら、おもてなしの人でしょそそっかそうで2020のさ招致でスピーチした人だよ、うん、本番でさどこがどう使うかみたいな話ってさ当然あるじゃん。確かにそうだ、まあ、1月2月のご出産予定ということを考えるとまあ7月8月うん6か月だとまあ預けて仕事できないことはないけどさっていうねうことになるとだ。はいね、えどこが一体使うんだろうねとか大丈夫なのかねとかいろんなこと考えちゃうね確かにそうですね、えーまあ、あの子育ていろいろこう大変なところもあると思いますけど楽しみもありますんでね、まあ、あのその辺があの新庄さんも分かるとおいろんなあ政策にも反映されるのかなとかね、うんええー、思ったりもするんですが。さあ最新ニュースをピックアップいたします。スタジオに超感覚師入ってまいりました。えー、まあ韓国とのね、えー、話というのはあここのところずっといろいろとニュースも動いておりまして。えー、取り上げてますけれども今日は読売新聞と産経新聞一面トップです半導体材料について韓国への輸出初の許可と、えー、厳格管理化で審査ということであります、まあ、あの半導体材料3品目について、まあ、輸出の管理を、まあ、厳格化するというか見直すということだったわけですが、まあ、この一部について8日にも初めて許可されるということが分かったというふうに報じておりますまあこれね金融、えー、というようなあの表現をしたりとかもありましたけれどもまあ、こうやって審査をまあ、厳格化はするものの審査をパスすれば、えー、きちんとね、えー、輸出はできるというようなことのまあ、証査であるという報道もされておりますまあ、これについてね後ほどの7時台にも今日のコメンテータージャーナリスト鈴木哲夫さんと取り上げていこうと思っております、えー、それから朝日新聞は一面トップ対イ,イランの中東ホルムズ海峡などで船舶の安全確保のためあのアメリカは有志連合というものに入ってえー、一緒に船舶を警備してくれとおいうことを言っているというあたり、えー、一面トップで海賊対象や海上警備を軸にしてペルシャ湾の外での活動を想定するという、えー、有志連合の活動についての記事を載せておりますが、まあ、それによると、まあ、あ今、アデン湾で海賊対処法に基づいて、えー、海上自衛隊の護衛艦とそれから哨戒機が活動しておりますが、えー、この活動の範囲を拡大して、えー、この朝日記事によればですが、えー、新たな部隊は派遣しない方向だということでなんか、あのー、アデン湾の辺りからです、ね、矢印をオマーン湾の方にこうに書いてで拡大はてなみたいな。お地図もも載ってるんですけれどもいやこ,れあのこの地図で,です、ね、こう矢印で書くのは、まあうん、そうなんでしょうがなんかすごくちょっとしたことですみたいな書き方なんですけどいやこれアデン湾からおまわって遠いよって話でここをか護衛艦1隻と哨戒機2機でですね全部見ろっていうのは、まあ、無理な話だと僕は思うんですけれども。現場の方々はどう思ってるのかなと、まあ、もちろん、これ命令があればですね現場としてはもう行かざるをえないというところなんですが、まあ、そういう意味で言うとこう,こういったリスクであるとかあるいはこう負担というものをこう現場がなんとか体を合わせてですね、えー、こなすと、まあ、これ、あのもう、ある意味、自衛隊創建以来からのもう70年のですね、あしき伝統みたいなことになっているところもあるんですが、な、ま、ん、あ、といっても、その現場の意見というものが反映されるスキームというのが、本当にこの国には少ないと、要するに現場の自衛官というものは、えー、命令があって、それであの従えばいいんだと、これがシビリアンコントロールであるのだというのが、もうずっと面々とそれが。伝統というようなものにまでなってしまっているというのは私とっても危ないことなんじゃないかなと逆に思うんですね。あの、これはいろんな人が指摘しているところなんですが、あの、例えば先の大戦であるとか、まあそれ以外の戦争もそうなんですけれども、むしろこう文民であるとか、あるいはメディアであるとか、世論であるとか、そういったところがあの先鋭化して、えー、戦争への道というものをどんどん後押ししていって、で現場の制服の軍の関係者はいや、ここでやったらきついですよと部下が死ぬ思いあるいは本当に死ぬかもしれないのでやめた方がいいというのを文民の側がむしろ戦争の方へと針を傾かせていったというのはこれはいろんな人が指摘してもあのー、三浦瑠麗さんという人がシビリアンの戦争という本を書いたりなんかもしてますけれどもこれ結構研究されているところで,でそのリスクを直接背う現場言葉の意見というものをどう吸い上げるか。っていうのをいろいろな国に検討しているんですが我が国に関しては制服を着た自衛官が国会で答弁することも許されないちょっと前までは総理官邸を出入りすることだって許されなかったということを考えるとですね、えー、その辺のリスクも含めてせっかく令和の時代になったんですから新しい時代の新しい考え方として、えー、そういったところも議論をすればいいんですがまあ、そうするとですね、どこぞの新聞だとかメディアから軍火の秘響きが聞こえる、それは軍歌だって響くし、普通の革靴だって響くわという話なんですが、いかがでしょうか。それをこそ、あの官邸で問題提起してほしかった、自民党のホープの方もいらっしゃいますが。まあ、小泉進次郎さんについてっていうのはたくさんいただいてますね、はい。井田さん、同い年でしょっていうの、結構いろいろいただいていて。え、え本当ですか。いや、そうそう、八十一年生まれなんだよ、進次郎さんも。ええー、え、<笑>しかも、確かあれじゃないでしたっけ、<笑>何故郷っていうか、その。まあ、横すかだから、そうですよね。どっこですれ違ってるかもしれない,っていう、ねうね、地元一緒ですよねようは、えー、そうなんですよ。あら。まあ、あの、それだけにですね、えー、今日は半分以上、ひがみでお送りしてますああ。ちょっと、<笑>やっぱり。大人げないですよ、<笑>なんか。大人げないねす。37にもなって。うるせだって完璧じゃん、あれ。本当になんかさ。<笑>きっと生まれてくる子供だって完璧なんだぜねえそう思うでしょどうしてこんなにこの世の中は不公平なんだと思ったりもしますけれどもね。<笑>はい。え、おのおの、つかさつかさで頑張っていきましょう。うん、そういうことだよ。えー、みっつあんさんツイッターです。韓国とのね、あれについて受けすぎだよ。社<笑>内フォ取ったんだね。で、えー、ルール守れれば取れるんだよ。輸出規制じゃないよ、といただきました。そう、あのー、これね、日韓関係の、まあ、輸出の規制の強化とか何とかとかありますけれども、半導体材料についても、基本的にこれは、あのー、社内で包括の許可というものを取ればあ、輸出ができると。まあこれ中の人よく知ってらっしゃいますね。えー、いろいろ教えていただければと思います。さあ、次時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテーター、ジャーナリスト鈴木哲夫さんです。おはようございます。はい。おはようございます。よろしくお願いします。い,ますい,ますい,ますいや小泉進次郎さんのね。びっくりしました。びっくりし
1: ましたよ、ね。ちょうどね自民党本部に昨日僕いたんですよ。それでやっぱりみんなびっくりしてましたよ。まあ会見とかもまあスマホ見てへえなんて。あ<笑>結構、じゃ情報管理をしっかりしてたんですねこれ、今回、いや、僕がどれだけの,その取材力があるかって言われれば、そんなことない,やい,やい,やいや、大したことないんだけど、でも、いやね、やっぱりこう、週刊誌とか、狙って、まあ、そうですよね、みんな狙ってたわけですよ、うん、ずっと。これを抜いてやるとそれをそでも、うんいや、ある意味、すごい危機管理だよね。いや、確かにそうですよね。<笑>あの、
0: 鈴木さんはね、はい、小泉慎次郎さんについて、えー、著作もあります
1: 。え、はい、あのー、もう僕は、その、最近のもう、人気絶大な慎次郎さんというよりは、もう、その、出馬したね、はい、の前後の、うんうんうん、でも、うんこのねやっぱり10年間ぐらい変わってないですよね、彼が一貫してるってここは僕、すごく評価してるんですけどね、だからまあ、これで少しまたさらにあ落ち着いてね、落ち着くのかな、逆かね、分かんないけど、<笑>どね、それであの、そういうことも政策にね、例えば結婚生活とかお子さんとかね、こういうのも生きてくる、だから幅はもちろん広がると。一つだけでも気になるのは、なんで官邸に挨拶に行ったのかな。いや、そうですよね。なんかもっととんでもない発表の仕方しても良さそうじゃないですか。ええ、<笑>なんかこいつ次信じるんなんか普通に、だから上司に挨拶に行ったみたいな。ちょっとね、なんか。なるほど。あれってこう思った、ね、<笑>確かにそうですね<笑>。今日もよろし
0: くお願いします。よろしくお願いします。さて、ここで私、飯田からのお知らせです。私、飯田浩二と論客たちがニュースをズバッと切るイベント。飯田浩二、そこまで言うかザ・ライブ2。えー、公演とも司会は私飯田でございます。チケットは全席指定四千四百円。ただいまチケット先行受付中です。詳しくは日本放送イベントホームページをご覧ください。十一月十六日土曜日。八月八日木曜日、時刻は朝七時を過ぎました。改めまして、おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。おはようございます。日本放送アナウンサーの新陽一花です。あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 工事アップ。次代はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテーター、ジャーナリスト、鈴木哲夫さんです。おはようございます。はい、おはようございます。はい、ます鈴木さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では、最初のニュース、こちらです。韓国を輸出優遇国から初の除外、政府が昨日、政令を交付。政府は昨日安全保障上の輸出管理で優遇措置を取っているホワイト国から韓国を除外する政令を交付しました日本がホワイト国の指定を取り消すのは韓国が初めてで施行は28日です政令の交付を受け会見する菅官房長官です今回の運用見直しはあくまでも優遇措置の撤回であって ASEAN アア諸国や台湾など他のアジア各国や地域と同様の扱いに戻すものでであありり措置ではありません日韓関係に影響を与えることを意図したものではなく、ましてや経済報告や対抗措置といったものではない、そういう意味で韓国の指摘は全く語らない、このように考えます。まあ、今まではホワイト国と言ってましたが、これをまあグループ分けを見直して、えー、グループ A から、まあ、韓国がグループ B になると、でこれ、リストで規制されている品目に関して、一定の品目で包括許可を出すということはあまり変わりがないんですが、まあ、そこの部分で例えば立ち入り検査であったりとか、うんえー、書類の提出を求めるなどが、一部、その手続きの変更としてあるというこ
1: とですよね。こ,れあのうんうん、この問題あの取り上げていらっしゃるんでしょううで,、ねあのはいでまあ、いろんなあの見方あるのが僕なりのちょっとまた、うん、き,きっとそうだろうと思って僕なりにこの問題どう見てるかってうことなんですけどね、はいそのまあ、いろいろ取材をしてこれまで来た中でやっぱりその外交っていうのももちろん政府対政府がやって今はもうこれは日韓の政府がやり合ってるわけですよね、うんうんまあ、全くいお互いに譲る気配がないと。いい意味での二重外交っていうのがやっぱり外交にあると思うんですね。うんうんうん、は,い、それはまあ二重外交って聞くと本当は政府と方針が違うからおかしいなって話だけど、うんうん、でもいい意味での。それどういうことかってやっぱり政府同士は振り上げた拳をまあ簡単に下ろすわけにもいかないし、国益と国益がぶつかり合うんだから引くとこも引けないし、ぶつかり合うことありますよね、はい。でもそのままだったらもうどうしようもない状態になっちゃうっていうので、うんうん何かしら、やっぱりこう、握手をしたり、解決の糸口をつかむために、二重外交っていうのがあると考えてください。はい、うそうすると、例えば、僕は4つあると思って。1つは、自治体外交。つまり、自治体同士が、外交をしていく。はいまあ、姉妹都市とかいろいろありますからね。そう,そ,うそうなんですよね。で、それから、2つ目は民間の経済外交。つまり、経済団体や企業同士が、こう、やると。それから、文化外交っていうのう、これは文化交流ですよ、ねはい。で、最後にあるのが議員外交なんですよ。議俗にに日本,日本と韓国で言えば日韓議連ってありますよね、えーえーえー。で、こういうものが実は政府同士が喧嘩してても水面下ではそういうところはまあしっかりまあ話をしながら、そして流れをこういい方に作って、はい、政府が逆に言うとう妥協しやすく握手しやすくなる環境を作る。こういううい構造があると思うんですね、はい、で今回やっぱ見てるとね、うん、もうこの政府同士がやってるのが全部影響してきたっていう、うん、自治体同士の交流が止まってる、はい、文化交流もまあねあそこの,その愛知なんかもそうですけど止まってる、うん、そして経済団体もなんとなく今様子見てこれ九州の,あの福岡ってあの韓国に近いでしょ、えーえーはい、ものすごくいろんなものを輸出したり輸入したりしてる関係、うん、民間の経済団体多いんだけど。こういうとこはね、もう本当様子見で今止まっちゃってて、取材にも応じないぐらいもピリピリしてる。なるえー、昔ならパワーンと言って、うんうん、いや、我々は関係ないよねってやってたのが、今非常に動いていない,ない、うん。となるとやっぱね、議員外交ですよ。うん、議員同士がね、こう昔いっぱいいたんだわ、うん。日本にもいたし、韓国にもいた。うん、つまり、一日派っていうかね。うんうんはいでみんな日本語で話をしたりしてた、でこの辺の動きが、ねえー、やっぱりポイントだと思う7月31日に韓国の議連が来て、は
0: い来ましたね、一応
1: 会いました、中身は平行線だったけど、うん、向こうがわざわざ来て会いに来たっていうことはここにやっぱり活路が見出せるんじゃないかと思うんですね。で僕は日日韓議議連の日本のの本ですよ、はい、ベテラン議員の方に、まあ、話をちょっとして、うんなんか動かにはいかんのじゃないですかって言ったらいろいろ考えてると言ってました、うん、中身は言いませんでしたけどね<笑>だからねやっぱこの日韓議連議員外交がまあ弱くなってきてるっていうのも、はいうん、あ問題をまあこじらしてる一つの原因なのかなっていう僕は気がします、うん、かここは議員力っていうか議員個人の外交力みたいな、うん、ここはやっぱりポイントかもしれませんね、はいんまあ、向こうの韓国の議員
0: さんがどこまで反応してくれるかっていうの
1: はこれ難しいですねまあ、パイプがなくなってきてるってなくなってるわけですよねだ,だからお互いですよ日本もそうだし韓国も、まあ、議員力です議員の個人の力がこれ弱くなってるのかもしれない、ねうん
0: 、えまずは日韓関係についてでしたおはようニュースネットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします時刻は7時11分を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です今朝のコメンテーターはジャーナリストの鈴木哲夫さん取り上げるニュースはこちらです日米防衛省日米間の重要性を確認有志連合構想は慎重に検討岩谷防衛大臣は昨日、アメリカのエスパー国防長官と会談しました。両者は北朝鮮情勢をめぐる日米韓の連携のあり方や、g ーソミア日韓の軍事情報包括保護協定を維持する重要性について確認しました。日米韓の連携について話す岩谷防衛大臣です。こののの地域の平和と安定のためにはです、ね、引き続いて日米韓の連携が大事だと、まあ、それはあの日韓の重要ミアということも含めてです、ね、えー、極めて重要だという認識で、エスパー長官との間で認識の一致を見たところでございます。また、中東ホルムズ海峡の安全確保に向けた有志連合構想については、エスパー長官は検討を促したんですが、えー、岩屋大臣は総合的に判断した
1: いと述べるにとどめております。うんあのー、これはやっぱり、まあ、2つあって大きなテーマはね、一、はい、つは日米韓、うん、つまり日韓があまり今、関係がよろしくない中で、うん、このいわゆる安全保障でね、絶対に日米韓が一つにならなきゃいけないわけだから、はい、ここについてのまあ話が、テーマが一つですね。うん、ともう一つはやっぱりそのホルムズ海峡のこの有志連合に日本がどんな形で参加するのかというね。うん、はい。えー、で、エスパー氏はその、どこまで日本に何を言ったのか、うん。はい。強くお前参加しろよって言ったのか。はい、えーえーえーえー、そうじゃないのか。はい、で、まあ、その辺もちろん、あの、レクチャーだけじゃわからないんだけども、うん、あの、まあ、ある防衛省の、あの、閣僚経験者の方とちょっと話を。しましたはい、で,どう見るかでまあ彼のところに入っている情報なんかも含めてあんまりその強いことはどうも言わなかったようですね、うん、向こうはねだからこうしろあしろっていうことは言わなかったと、はい、いうことなのでまあある意味では、まあ、顔合わせ的な意味合いがすごく大きかった、うんえー、逆に言うとその、まあ、アメリカは結構やっぱり日本にを静観、まあ、してるっていうのかな、はい、つまり例えば韓国との関係についてもね当事者同士でやってくださいよと、うんえー、でアメリカはやっぱり見てるのは、まあまあ、もちろん日韓についても心配してるかもしれないが、はい、その先に見てるのはやっぱり中国や、うん、ロシアや、うん、で今盛んにやろうとしてる北朝鮮を見てるわけですよね。はい、でどうもその日韓がこう今ちょっとギスギスしてる、うん、そこにこれちょうどほら飯田さん僕2週間前出させていただいた時にもうこの話したけど。はい<笑>竹島にロシアの,、はいのええ、戦闘機が来て、はい、スクランブルってい、ええね、うか韓国の,あの戦闘機を撃ってね、えー、でこの時にほらあの話2人で話盛り上がったのわけでもないけど。はい日韓にこう、くさびを打つっていうのはね、えー、今関係が悪いから、えーえーはい、そこへ要するにもう放、んうん、り込んで日韓をもう,もう切り離させると、はいはい。そのために、まあ、わざわざ来たんじゃないかとね。で、現に、韓国は、はい、その、ロシアとの問題なのに、日本とのことをぐちゃぐちゃ言い出しちゃってで、ねはい、で、やっぱり日韓関係にあれ影響しちゃったんですよ。で同じように北朝鮮が今ミサイル撃ってるでしょ。はいでこれも要するに、まあ、ミサイルとか飛しょうて言いったりいろいろあるんだけども、うん、これも実はこれに対して、まあ、米韓の合同軍事演習に対して撃ってるとは言うけれども、はい、日本は今北朝鮮ともう本当にあの条件なく対話しようって,言って呼びかけてる、うん、だからあ,のああいうものが飛んできてもなかなかずばっと非難できない難しい立場、うんうんうんはい、でも韓国やアメリカはがんと言える、えー。ここもなんかなんかう久々にをそうそう分断されてる感じあるんでしょ、うんはい。だからこういうものが激しくなる前にに日韓でちゃんと片付けてくださいよと
0: 。うん、き
1: びきつく言わなかったってことは。はいなんかむしろ僕は不気味でアメリカはその、まあ、いいか減にしろよっていう,なんかもう黙って脅してるような僕は感じを受けるわけですよねそれとあとはこのホルムズ海峡について言うと、はい、やっぱりすごく今政府は悩んでいるんではないかという解説でしたねだからやっぱりイランとの関係があるから、はいまあ、いろんな方法で,でかといって有志連合に参加しないっていうのも。これは違う、うん、ということでまあご存知でしょうけどその自衛官を出すのかとか P3 支哨戒機で行くのかとか、えーはい、そ,のあそこの海峡の外側まで守るのかとかですね、うん、いろんなことでとにかく、まあ、有志連合は大事だけれども日本というのはイランとの関係もかなり意識して、はいまあ、非常に今どうするのかっていうところで、うんえー、かなり頭をある意味でそこは僕は日本らしさをね、はい、アピールするあのちょっと一線を置くっていうのも変だけども「はい、はい、参加します」って言って行くんじゃなくて日本の在り方みたいなものを示すことは国内向けというよりもむしろ僕は国際向けっていうかね、はい、アメリカとかに対してもある程度なんていうのかなもの、はい、を言う日本っていうかね。うん、だからそういうのに日本オリジナルのその参加の仕方っていうのはもうぜひそこはねやってほしいなと思いますけどね。うん
0: うんうん、まあなスキームとして何で行くのかっていうのは、うん、まあ海賊対象のように何か特措法を作るのかとかね。うんうん、まあ法律の問題
1: もありますからね。ありますもんね。うんうん、で
0: 法律の問題になると当然国会開かなきゃならないんだけど、あの今日日経新聞が
1: 書いてましたが10月に、うん臨時国会どういう,ような話、うんうんうん、そうするとちょっとタイムラグありますいい、ね、いやいや,いやあの全然間に合いませんよ、うん、だってこれあのアメリカ有志連合の、ねはいまあ、具体的などの国が参加するとかねもう早々にもうなんかもう発表するんじゃないかなって話もあるぐらいでね、うんはい、だからまあそれはある意味でアメリカが急げ急げっていうプレッシャーなのかもしれないけども,、え
0: ー、もさ
1: らに臨時国会までやっぱり待ってるわけにはいかないでしょうね、うん、だから、まあ、そういう意味では現行法の中で、はいえー、そして日本らしくというのはだからこれはかなり頭の体操っての変だけどもうで,でもそれは見せどころですよね、うん、さっき言ったように。あ日本はこうう来たかっていうのを僕見せるチャンスだと思うんだけど
0: な。いろ、うん、んなリークが出ていて、えっ、ーえー、と
1: 昨日おとと
0: あたり産経新聞は、えー、あの自衛防衛省としての調査研究の枠組みの中で、えーうん、消会機だけを飛ばすという判、はいはいえー、定は出さないと、はい、こういうのを言ったりとか、えー、これそれだったら確かに、えー、あの立法いらないと。えー、で海上警備行動も、うん、まあ閣議は必要だけど立法はいらないと。な、はい
1: はい、その辺が頭の体操って。相当出てるらしいですよ。よ、うん、さっき僕ちょっとなんか柔らかい表現しすぎちゃったかもしれない。頭の体操って。言ったけどもはい、だからその中ででもかといってやっぱりそのさっきも言った僕ポイントは本当に日本らしさを出したあのなんていうかなその有志連合への参加の仕方、はい、やっぱりイランとほら、うん、安倍さん合ってるわけだから、はいうんうんうん、これ意味なくなるでしょ単純に参加したら、ね、だからそ,、ね、そこはねちょっとアメリカと違うよっていうのをうちょっとこうアピールする僕は、はい、チャンス
0: にした方がいいと思いますけどね。えー、そしてもう一つのニュースがです、ね、国民民主党の玉木代表が立憲民主党との会派合流へと、まあ、名前なども含めて協議、えー、の対象になるということをおっしゃってますが、うんえー、メールもいろいろいただいておりまして、ええ、日本総理で朝6時から番組をやっておりますので、えー、サイン後、盛りかけを続けたことを反省している生まれ変わった憲法の議論を前に進めるというふうにも玉木さん言ってたのになぁどうなんでしょうかなんかちょっとがっかりさせられますというような
1: メールをいただいております。言ったのは、はい、これは逆に玉木さんの中では言い過ぎちゃった感じがあるんじゃないかな。うん、だからすぐ修正したでしょ。うでやっぱりあのー、まあなんていうかな野党がとにかく一つになるっていうのをある意味ではね、はい、いろんな不満を抱えながらも玉木さんは我慢してその姿勢をずっと続けてきたわけですよね。はい、でむしろその折れない立憲が悪いという感じになってきましたよね。でも僕はこれもまた一貫して言ってきたんだけど枝野さんっていうのは。うんはいスーパーリアリストっていうかリアリストで、うん、あの人自ら保守っていうふうに言ってますけども、はい、彼も要するに一つにならなきゃダメだっていうのは腹の中ではずっと僕は持ってたと思うんですね。そのタイミングがやっぱなかなかつかめなかったっていうのが僕は現実だと思うんですよ。だから今回参議院選挙が終わって枝、はい、野さんが呼びかけた統一開派やりましょう、うんはい、これは裏返せば今回の参議院選挙立憲は決して勝利ではなかったっていうのを、うん、彼は分かってると僕は思いますだからこれはもう次の総選挙に向かってはやっぱり前進めなきゃということで彼が呼びかけただから玉木さんにしてみれば今までねもうぐっと我慢しながらこらえながらやってきたものがようやく今前に進み出したってことでしょうね。たただこれ国民民主のの中ににいろんな考え方が逆にまああって、はいあのーまあ立憲とはね、えー、どうなんだとか<笑>維新と統一会派を組もうなんていう実は動きもあったり、はい、これね10日の日に両院議員総会があるんですよ国民民主党の予定されてて、うんうんうん、そこで最終的にその、うん、立憲と統一会派を組むっていうことを最,最終的にそのなんていうかな党として正式に決定するのがどうもその場なんですよね。でそこでやっぱりなんか何人かは、はいいろろろ文句を言うだだろうだけど、うん、まあ僕の取材してる感じで玉木さんはそれはもう言っても言わなくてももう前へ進むという風にどうも腹を決めているようですねうん、うん、だからあのいいか悪いか別ですが、はい、あのやっぱり参議院選挙があれは厳しかったんだよという認識をちゃんと実は枝野氏も玉木氏も持っていて前に進むしかないで令和あたりをね、はいえー、どう取り込むかっていうのはこれは次の,、えー、あの接し方ポイントになってくるでしょうけどうなるほど、ま
0: あ、立憲の票も令和に流れたっていうような
1: ことも言われてますもんね,ね、うん、だからやっと
0: ね、うん、や
1: っとなんか一歩進むのかなっていう、えー、ここもちょっとだから野党の再編総選挙に向けてちょっと注目ですけどね。えー、この時間
0: ジャーナリスト鈴木哲夫さんとお送りしてまいりました日本騒動機の方この後も鈴木さんにお付き合いいただきます今朝のコメンテータージャーナリスト鈴木哲夫さんです引き続きよろしくお願いします,、はい、お願いします続いて教えてニュースキーワードです国家公務員の給与増勧告人事院は昨日2019年度の国家公務員の給与が民間を下回っているとして国会と内閣に引き上げを勧告しました引き上げ勧告はこれで6年連続月給に関しては平均387円 0.09% の増額そしてボーナスにあたる期末勤勉手当は夏と冬合計で月給の 4.45 ヶ月分から 4.50 ヶ月分としておりますえー、今後の流れですが関係閣僚会議を開いて対応を協議と、えー、改正する場合は給与法の改正案を秋
1: の臨時国会に提出するということです、うんあのー、公務員に、まあ、僕みたいな、まあ、古い人間あれだけど、うんあのー、収入が安定を求めるなら、はい、収入の安定を求めるなら公務員になりなさいとか。ねつまり決して若いうち給料高いわけじゃないけれども、まあ、安定してるし、はい、世の中の景気にはまあ,あんまり影響されないし、えー、で退職金は頑張ってやればちゃんともらえるしという,うん,なんかこう仕事の中身っていうかねその香僕じゃないけれどもやっぱりユニバーサルサービスに、まあ、要するにみんなのために尽くしていくんだとん、はい、その仕事がというよりもなんか安定安定でね、えーえー、公務員になんていう。僕らの古い世代の親なんかにそう言われたりよくしましたけどね、はい、だけどもう時代がどんどん変わってきてる中で、やっぱりその国家公務員、それから地方公務員の給与をどうしていくのか、はい、これ、働き方改革もセットでね、やっぱり僕はもう<咳>節目にそろそろ来てると思うんですね、はい、そうしないと民間の要するに給与体系とか働き方っていうのは、すごいスピードで僕は変わっていくと思うわけ、それはまあ例えば AI だとかいろんなものが入ってくることによってもそうだし。はいテレワークとかね、でもどんどんすごいスピードで働き方が変わっていってる。現に日本放送だってもう働き方改革で、はい、はい、休みますなんて最近すごく多いでしょ。いや,いやあれあれ、はい、もうあれだけ休みがないって言ってたのにもう、ええええ、でもこれだけ早いスピードで民間って変わっていくわけですよ。うそうするとね、やっぱり国家公務員やあの地方公務員の給与体系とかものの考え方とか働き方だけが、はいずーっともう古いまま残っていっちゃってっていう可能性あるので、僕は見直しいいチャンスにするべきだと、うん。そうすると、給与を今いくら上げるとかいうの、これも大事ですよ。えいえい民間に合わせて上げるって、これももちろん大事で、これに僕は異論はないんだけれども、うん、その公務員の働き方をどうすんのか、はい、それから給与にしてもですね、例えば民間で俗に言われている成果主義ね、うん、あの公務員っていうのは法律に、よって決められた、はい、そこをしっかり仕事をきちんとできてるかどうか、うん、でそこによってその、まあ、評価っていうかあるけれども、ええ、仕事の評価ってそうじゃないですよね、うん、もっと想像力だとか、はい、なかったものに新しいものを生み出すとかそれもまたその想像力仕事の、うん、そしてそこに成果主義というものが来て給料が伴うとかね、はい、ただやっぱり給料の原資が税金であるという縛りがある。はいええ、そこをもうちょっとやっぱ柔軟にね、うん考えていく、いかなきゃいけないタイミングに来てるとかなと。うん、か副業って言いますよね、はい。副業もやっぱり公務員がなぜいけないかって言っても、公務員っていうのは権限をやっぱ持ってるじゃないですか。うんうんうん、ね。犯行一つ押せそうそう、はい。それが副業ってことになると、そ,うです、ね、それを縦にっていうことに、これ絶対やっちゃいけない。うんうんいないね、となると単純に副業っていうのは難しいけど、でも、認められる副業の範囲っていうのはあるのかどうかとかね。うん、
0: 地域の奉仕活動とかそういうのだったらいいんじゃないかとかね、うん。そうそうそう。だから
1: 僕は僕は国家公務員の給与韓国こう、はい、何パーセント上げます上げませんとかそういう韓国よりも
0: や
1: っぱり議論すべきは僕はその働き方。はい、そうかなという、えー、確かに、うんそ。それを早くやるべきじゃないですかね
0: 、うん。まあ民間にいるとその会社の業績によってこうボーナスも結構左右されたりなんかするんですが、うんうんうんうん、まあ公務員の皆さんだってある意味。うんあの日本の経済そのものが、ね、GDP だとか、うんうん、そういうのに連動したりはしないのかなとか思ったりもすす、ね、そういう、ね、だから部分も取り入れてもいいと思うんです
1: よ必ずしもプラス思考のものだけじゃなくてね
0: 、はい、え今日のキーワード国家公務員の給与増勧告でした、えー、メールご紹介します浦安の産休審判さん。え今日から8月18日まで11日間の夏休みですお,お盆休みえゆっくり寝坊しようと思ったのに工事アップの時間目が覚めてしまいました<笑>今まではあんまり休むなって言われたのに働き方改革の影響か<笑>今年からは積極的に有給を消化しろとのことで通常の夏休みに有給をくっつけて4月以来また11連休となりました結構こういういい会社多いんですよ、ね、いやだから休みってなんだろうってねまた工夫してみんな行かないとね、うんうんうん、いや本当ですよね、うんうん、ただぼーっとする時間も必要だけどそればっかりじゃいられないそ
1: うそうそう有効にね確かにね、えー、お
0: 送りしております飯田浩次の「OK 工事アップ」お相手は私日本放送アナウンサー飯田浩次と新庄一花がお送りしています今朝のコメンテーターはジャーナリストの鈴木哲夫さんです。引き続きよろしくお願いします。はい、お願いします。います続いてはここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスク
1: ープアッ
0: プ明日、長崎で74回目の原爆の日。長崎は明日74回目の原爆の日を迎えます明日は午前10時40分から長崎市の平和公園で平和記念式典が始まり原爆投下時刻の午前11時2分に合わせ黙祷が捧げられます8月9日74回目の原爆の日ええー、ということ。まあね。えー、8月はそういう季節
1: ですね。そうですね。あのー、終戦の、まあ、日ということもありますし、原爆、これ、広島、長崎、ええー、やっぱり考えなきゃいけないですね、はい。で、えー、あのー、今日はちょっと語り継ぐっていうことをね、はい、やっぱりもう一回、僕はそのみんなで考えたいなと思うんだけど、うん、そのその僕なんかが入社した頃は、はい、この世界にねもう、うんもう、もう40年近く前になるんですけど、えー、正確に言うと38年、39年前かな。39年前、1 9 8 0僕は2年にました、昭和56年、ね、6年大学に行きましたからね、んねんまあ、そんなことはどうでもいいんだけど<笑><笑>いやだけど、ね、その頃言われたのはやっぱり、ねはい、あの報道のやっぱり使命っていうのはうあの語り継ぐことだ、はい、あの戦争の悲惨さですよね、えーあの。この世で人間の命以上に重いものはないといやそれはそうですよね、それは今の時代だってそ,う、はい、でその命が大量に失われたあの悲劇。まあ意味があったのかなかったのかいろんな議論あるけれども、はい、その命を落とした最大の人類の悲劇は戦争なんだと、うん、だからこの戦争を語り継ぐっていうことがその報道の大事な仕事の一つだって言って先輩たちから言われてね、はい、ドキュメンタリー作ったり取材したり特に8月はいろんなことやってきたわけですよね。で、うん、でもやっっっぱりりり戦戦争争の経験者者当事者がどんどどんん少なくなくてててきて、はい、語語継継ぐ、まあ、語り継いでいるけど僕だって戦争体験者じゃないわけで、うんうん、親やそ,のそういう人たちから聞いたものを語り本当の体験者が少なくなってる、はい、永田町でもそうですよ、えー、政治をやっぱりその政治家でも戦争を経験した人の言葉の重みとか、うん、安全保障の考え方って独特なんですね、うんうん、だからいやもう自衛隊どんどん外に出すべきだよって言いつつ、はい、それを行使しないために何を考えるかが政治だなんていう。両立論なんかをそういう経験者の、うん、戦争経験者の人は言うわけですよね。はい、でね、じゃあちょっと数年前のね、僕一つ話したいのは、数年前にちょっと私、あの、信用っていうね、はい、あのー、これ、特攻艇なんですよ。モーターボートみたいなものだと思えばいいんだけども、ええええ、これ終戦間際にもう日本がどうしようもない、戦況が悪い時にね、うん、あの、神風特攻隊っていうのは聞いたこと、あ皆さんあると思うね。人間魚雷とか。はい。はいで信用っていうのがこれその考え出されたんです、うんはい、でこれ実際実は現物のまあもう似せてじゃないけどそのまあ復元したものが今九州なんかには宮崎とか長崎にあるんですね、うん。でこれ僕取材行ったんだけども、はい、まあベニヤ板のお粗末なペコペコの船とは言えないですよ、うん。かろうじて浮かんでる、うん。はい、でこれにエンジンジつけて爆弾積んで、うん、で、一人か二人、その、ま、まさに、若い17歳とかね、そういう少年たちが乗って、はい、体当たりするわけで、うん。で、これね、船が軽いから、はい、もう、スピード、例えば時速で言うと40キロとか、バーッと出すとね、うん、船がふわっと浮いちゃって、うう転覆したり、誤爆、うん、つまりそこでバーッと爆発したりして、ほとんど、要するに戦果を上げてない3隻沈めたっていうふうな記録はあるけれどもアメリカの船を、はい、本当にそうなのかも分かんないんその代わりこの「信用」という船でうあの、まあ、亡くなっていった死んでいった若者は 2,200 人とか300人いるんですね。でまあ人知れず、はい、そういうものが作られそして戦争が終わった。生き残りの人に、ね、僕、ね、数年前訪ねて歩いたんですそ、ね、したらいやあの自分は飛行機で特攻していくつもりだったけど、はい、お前はこっちだって言って連れて行かれて見たのがその神様だ,だったとこれが船かとペコペベコのニあいたのこれなんだとん訓練したら訓練でどんどん人は死んでいくしで,、えー、で生き残ったわけですでもねでその何人にも聞いたんだけどんみんな言ったことがねうもうショックだったんですよ僕は。何かというと生きてて申し訳なかないって言うんですよ。今になっても、八十年もう七とか八とか皆さんなられてて、で十七八で戦争終わったでしょ。七、う、十、ん、年間生きてて申し訳ないって言って生きてきたんですね。で僕はそのまあ僕のちょうど親父のまあ世代だから、はいうん、そのそんなことはないんじゃないですかと私は何もわからんけども。うん生きてててかかっったじゃないですかって「そう思えないんですか?」って言っても、うん、いや思えないもう死んでったその
0: ,の、うん、仲間たちの、うん、顔が、は
1: い、わずか何ヶ月だけど飯を食ってね、えーうんえー、やってきた忘れられないし彼らのことを考えると自分が生き残ったのは申し訳ない。いやね70年間いきいき生き残って申し訳ないと思って生きてきたその思いっていやそれを聞いたときにもう絶対対戦相談じゃやっちゃいかんっていうのを、本当に思いましたね、うん。つまり人間のやっぱりこう、ただその時に亡くなった方たくさんいるけれども。はい、もう人生をすべてをやっぱり生きるっていうことを変えてしまうんですよね。うん、僕は、で、その中の一人の方はね、最近まで喋らなかったんだってーな。なんでかって言ったら、はい、今の時代で喋ったってきっと今の平和の時代に分かってくれないと。理解しててもももららえんだだだろうだからもうか喋っても無駄だと思ってたところが最近しゃべり出したってんですねそれ,それはやっぱり何か残さなきゃいけないし、はい、語り部としてやっぱり今の平和の陰にどれだけの犠牲があったかを語らなきゃいけないとこの年になってもう人生長くないけど思うようになったとかねんそんなことをおっしゃってたんだけどだから今の人に語ってもしょうがないってそれも結構僕ショックだったんだけど。でも、ね、やっぱり最初に受けたショックは生きてて、えー、申し訳ないと思って70年間も生きてきた、うん、人生を過ごしてきただからやっぱそういうことを僕ら語り継いでいかなきゃいけないんだろうなと思うんですね、はい、だからそんなこと、うんまあ、いろんなメディアマスコミあのジャーナリストがこの時期にはいろんなその当時の、うん、ま,たまさに語り継ぐような記事や作品作ってるけど、はい、皆さんもそれを見ながらね、うん、あのやっぱり考える。まあ、月間いだからさっきあの休みでね11連休のそれから例えばそんなドキュメンタリーなんかちょっと一つね1時間でもいいから例えば見てみて考えてみてそんなふうにあの使っていただいてもねあのいいのかななんて思いますけどね
0: 明日、長崎で74回目の原爆の日そこから信用という特攻艇についてのお話でした。あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。まあニュースについていろいろいただいてますけれども、えー、今お話しいただいた信用。えー、これは震えるにいい太平洋の用というふうに書く、うんえー、特攻艇の話。えー、こちらはですね、えー、美行類のフレンズさんというのかなあツイッターでいただきました文字港のバナナセンターのすぐ裏に信用を隠す穴が残っています。九州にはこういった話っありますあります。今佐久、ね、とか長崎とかね、うん、あの
1: 針葉ってそれぐらいの幅のところにね、うん、山のてかもう海のすぐところ、はい、穴掘って、うんはい、そこにそう隠してまさにおっしゃるように、だから穴だけが今残ってるところもあるんですよね。うんうん、あるのそうそうそうそうまあいろいろなところに
0: こう残っているんだけれども、うん、まああの地元の人は知ってるけれどもそれ以外あまり知らないという、うん、結構いろいろありますよね。いやありますあります。で、
1: うん、まあ地元の方もこれから年取ってね、はい、あの行くわけで、うんまあ、そうすると10年後20年後この穴なんだっけって、うん、なってね、うん、そしていや穴埋めちゃえよなんていう、はい、でもそこがだから語り継ぐことが大事さ、うん。その穴はうん、いつまでもやっぱり残しておかなきゃいけないですよね。うんうんうん
0: 、まあ本当、いろいろツイッターでも指摘もされてますがそのじゃあ、戦争を起こさないためにと、うんうんあのまあ、日本、我々が考えること我々が起こすってことはもう今はほぼないかもしれないけれども、うんうんうん、周りの環境とかも含めて抑えていくかいうそうなんですよ抑えていくかていう
1: だから、そこが難しいところで、ね、相手があることでね、うん、日本だけがあのいい子になってても、ねうん、やられちゃうこともあるわけだから。うんうんこの辺でもそこが外交力、えー、議員の力とかやっぱ政治の力なんですよね、うんうんうんあの、いろんなことは準備します、安全保障のために。はい、だけども、それを行使しないために、うん、使わないために何ができるかって、それ、セット論っていうのが、やっぱり僕は政治の力なんだろうな、試されるところなので。だろうなと思いますけどね戦
0: 争経験したその政治家の方々っていうのはそこの両立っていうのも梶山
1: 清六とかねあなるほど僕バンキシャしてたけど、はい、あの人武闘派であの人特攻隊の生き残りなんですよ、ええええ、も,うもう何日かしてたあの人は出撃してたでも彼なんかで政治家としては武闘派で周辺事態法もやらやらなんて言ってたけど、ええええ、梶山さんは必ず。はい周辺政法はやるけれども、じゃあ、それを使わないために何をするべきか、それもセットで考えるのが政治だって言って、あ,、まあ、あれも僕、ずっと今でも残ってますけどね、あやっぱ違うなと思って、ね、だから政治家、そういう政治家の人たちも少なくなってきてるからね、ねえー
0: 、今日もたくさんのメールやツイッターいただきました、どうもありがとうございました。